0: Ich sitze hier am Tisch zusammen mit zwei Gründern. Möchtet ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Georg Faust. Mein Name ist Holger Heinze. Und wir sind von unserem Unternehmen Monagou.
2: Was muss sich jetzt der unbedarfte Hörer genau darunter vorstellen? Monagou ist die Kurzform von Mother Nature's Goods. Und wir machen einen Online-Shop, der der alltägliche Begleiter ist für jeden, der mit einem guten Gewissen anständige Sachen einkaufen will.
0: Ein gutes Gewissen. Okay, was ist für euch ein gutes Gewissen?
1: Wenn du beispielsweise einen Artikel kaufen möchtest, ein paar Turnschuhe,
0: die du benötigst,
1: um Sport zu betreiben, dann ist das immer in einer Form ein Konsum, der nicht nachhaltig ist und der andere Leute nicht fair behandelt. Und wir sagen, wir vermarkten Produkte, also Turnschuhe, die nicht durch Kinderarbeit, nicht in fernen Ländern hergestellt werden, also einfach fair bis zu dir als Endkunden vermarktet sind.
0: Seid ihr ein Onlineshop?
2: Also wir sind noch nicht online. Wir sind ein Startup. Ihr werdet ein Online-Shop sein. Wir werden. Wir, na, na, wir, wir sind, was wir sind. Aber wir werden den Onlineshop <lacht> haben. Okay, also wir okay. arbeiten noch an dem Shop im Moment. Unser Ansatz ist: Es gibt ja im Kleidungsbereich, im Dekobereich, im Spielzeugbereich, im Kosmetikbereich. Total tolle Label und Hersteller, die diese Sachen herstellen. Das gibt's ja alles. Weil so wie wir hier am Tisch sitzen, könnten wir uns ja total toll nachhaltig und fair kleiden. Wir könnten uns äh, kosmetisch äh, versorgen. Wir könnten ähm, fairen Kaffee oder faires Bier trinken. Ähm, und wenn wir morgen alle dann laufen gehen, könnten wir äh, tolle Turnschuhe tragen aus dem Bereich. Nur um das zu tun, um da dran zu kommen, das wäre halt super schwierig. Wir müssten 25, 30 verschiedene Hersteller für uns finden, die verstehen, deren Shops verstehen. Meistens haben die nicht so viel Geld für die Shops. Das heißt, die Shops, die sind naja, ein bisschen holprig. Mhm. Äh, die Prozesse sind ein bisschen holprig. Da ist nicht viel Geld in dem Markt. Das heißt, die haben keine Kohle, um sich da 25 Jeans in allen Größen auf Lager zu legen. Das heißt, wenn ich dann eine Jeans bestelle, dann kann es eine Woche dauern, dann kann es zwei Wochen dauern. Ja. Und wir arbeiten daran, einen Shop online zu stellen, wo du auf einem sehr hohen Komfortlevel einkaufen kannst. Also ein Shop, der so funktioniert, wie wir das gewohnt sind von unseren normalen Online-Shops, wo wir, und ohne jetzt irgendwelche Namen mit A oder Z zu nennen, wo wir gewohnt sind einzukaufen und wo die Service-Level so sind, wie wir das gewohnt sind. Also heute Mittag mit dem iPad ein paar Turnschuhe, und Jeans und Fußball bestellen. Morgen hast du die in der Post. Es hat Spaß gemacht, den Shop einzukaufen. Und du hast eine große Auswahl Und wonach
0: bestellt ihr dann euer Sortiment zusammen. Ist das praktisch alles, was Label X, Label Y, Label Z hat oder habt ihr da selbst ein Scoring-Modell, was für diesen Shop nachhaltig ist?
1: Also ja, wir haben ein Scoring-Modell. Es gibt offiziell zertifizierte Geschichten. Fairtrade. Fairtrade beispielsweise. Und wir zertifizieren alle Produkte, die wir in unseren Shop aufnehmen, aus verschiedenen Richtlinien, ökologisch und bis fair. Und der Kunde kann dann auch noch etwas etwas straffer in diese Selektion gehen, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur vegan konsumieren. Also besagter Turnschuh, du bekommst 180 verschiedene Paar angeboten, dann selektierst du, ich möchte nach dieser Zertifizierung einkaufen und vegan, dann sind von den 180 vielleicht noch 30 zu deiner Selektion da. Ja, wir scoren, ja, wir zertifizieren und das von der Herstellung bis zum Ende, dass das Paket bei dir ankommt. Okay,
0: und wie breit muss ich mir hinterher euer Sortiment vorstellen? Preis. Also vom Turnschuh über das Hemd, über den Anzug, über die Zahnbürste bis hin zu Lebensmitteln. Richtig. Wir, wir
2: fangen an mit ähm, Textilien, Kosmetik und Kindersachen, also Spielzeug okay. und Kleidung. Wie also, zum Beispiel Peru Wie zum Beispiel Peru Kids. Super Modell und ein ganz klassisches Beispiel für das Problem, was wir lösen möchten. Ne? Mhm. Der hat äh, coole Klamotten, die sind super schön hergestellt. Wenn der dann den Anforderungen genügt, um bei uns in den Shop zu kommen, dann geben wir ihm einen Marktzugang und geben Leuten, die solche Sachen kaufen wollen. Heute waren hier wie viel? 20, 30, 40, 50 Leute, als er gepitcht hat, wie gesagt hat. So sowas gibt Das ist ja total cool. Die Eltern haben sich gefreut, dass es so etwas gibt. Und wir bringen diese Leute zusammen auf eine komfortable und alltagstaugliche Art und Weise.
0: Macht ihr das jetzt, dass es bei euch alles, in Anführungszeichen jetzt mal, geben wird, aber die ganzen anderen Shops sich nicht so breit aufstellen können, weil nicht so viel Geld im Markt ist, wie er vorher gesagt hat. Da, da gibt es doch irgendwie eine magische Zauberform, oder? Also
1: es ist so, dass der existierende Markt ja. und der Nachfrage entsprechend gearbeitet wird. Wenn wir jetzt mit einem neuen Ansatz im Marketingkonstrukt sehr viel mehr Kunden an diesen Markt heranbringen, dann kann es sein, dass schlichtweg noch nicht genug Ware da ist, weil die Lagerhaltung nicht für die Nachfrage produziert wird. Wir gehen hin, kaufen Ware, füllen unsere Lagerhäuser damit, damit der Kunde nach vorne das gewohnte äh, Angebot hat und auch sehr schnell versorgt wird und unterstützen damit auch die Hersteller zu sagen, wir brauchen mehr Menge, wir kaufen euch das sicher ab und ihr müsst nicht eure Standards dafür verlassen, schneller und billiger produzieren zu müssen. Seid ihr
2: finanziert? Ähm, Im Moment finanzieren wir uns selbst, aber ähm, wir pitchen im Moment an Business Angel, an äh, Banken und an Venture Capital Firmen. Die Banken finden uns cool, die Venture Capital Firmen auch, wollen aber nicht investieren. <lacht> Wollen die Banken investieren? Ja. ja. Und ähm, wir suchen gerade da, also den Bankenteil haben wir, und suchen jetzt aber den Privatinvestor, den Equity-Teil dazu quasi. Was uns sehr wichtig ist, ist, wir verkaufen nicht nur nachhaltiges Zeug, sondern wir wollen auch nachhaltig verkaufen. Das heißt, unser ganzes Unternehmen ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Beispiel, wir arbeiten mit Festverträgen. Wir machen nicht so Praktika. Also, also, wir, wir, es gibt viele, die wachsen mit pra, die haben Praktikanten. Das ist günstig, die können sie rausschmeißen und so weiter wollen wir nicht machen, wenn es zu vermeiden ist. planen viel längerfristiger und dadurch haben wir einen Business Case, der so langsam, also der ist eigentlich gar nicht so langsam, aber der ist deutlich zu langsam für so das Start-up-Business, für jemanden, der heute eine Million nach dir wirft und will die dann aber verdreifachen in, in 24 Monaten oder sowas. Das funktioniert bei uns nicht. Deshalb wir für Venture-Capital-Firmen im Moment gar nicht so sexy sind, was wir aber eigentlich völlig okay finden, sondern wir suchen im Moment den Business Angel, der versteht, wie E-Commerce funktioniert, der versteht, wie nachhaltig funktioniert der unsere Werte teilt, ganz wichtig, und der da Bock drauf hat.
0: Ihr sitzt dann in Frankfurt?
2: Ja, also wir suchen gerade Büros und wir suchen im Raum Frankfurt. Was sucht ihr denn nach Mitarbeiter? Aber hallo. Wir suchen. Marketing-Spezialisten, weil der Kram muss ja irgendwie in den Shop reinkommen. Also das bedeutet, wir brauchen Leute, die fotografieren können, die die, die Produktfotografie machen, die Copywriting für die Produkte machen, die unsere Marketing-Kampagnen und Marketingstrategie exekutieren. exekuten. Da ist natürlich sehr viel Content-Based-Marketing dabei. Es das gehört das ein Magazin dazu, Nachhaltigkeitsmagazin, wo es um nachhaltigen, bewussten, verantwortungsvollen Konsum geht. Wir brauchen Logistiker, die die Logistik tatsächlich durchführen bei uns. Wir brauchen natürlich Programmierer, die den Shop bearbeiten. Mhm. Und wir brauchen einfach Leute, die Lust darauf haben, die diese Werte teilen. Und wenn man dann das Skillset hat, das in diesem Bereich ist, dann reden wir mit den Leuten. Mhm. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir als Firma und als Team dort gewinnen, wo die Leute Spaß haben.
1: Aus den Leuten
2: besteht das Gründerteam
1: und wo liegen die Stärken? Also woher wo kommt ihr? Wir sind zu zweit in der Gründung. Wir haben sehr unterschiedliche Ecken, aus denen wir kommen. Das ist auch, glaube ich, eine der größten Stärken. Meine Wenigkeit kommt aus dem klassischen Einzelhandel. Ich bin also der vermarktende und äh, kaufmännische Teil. Und ich bin spezialisiert in der Logistik. Das heißt, mir obliegt dann auch Einkauf, Lagerhaltung und Durchführung in der operativen Ecke. Und vielleicht übergebe ich einfach mal an dich, dann kannst du...
2: Ich hatte 99 passen. bis 2003 ein Internet-Startup. Wir haben Intranet-Systeme, Workflow-Management-Systeme, Content-Management-Systeme geschrieben. Ähm, dann bin ich in Unternehmensberatung gegangen, habe mathematische Risikomodelle gebaut. Hatte das Startup verkauft oder ist es ähm, Nein, das haben wir voll vor die Wand gefahren. <lacht> dann bin ich in die Beratung gegangen, war ähm, bei, bei IBM, habe für die IBM Strategieberatung gemacht. Ähm, Risikoportfolio-Management-Systeme für Versicherungen gebaut, relativ mathematisch. Bin dann in eine kleinere Beratung gegangen, habe die hier in Frankfurt aufgebaut. Habe mich dann zu so einem halben Investmentbanker ausgebildet, ähm habe dann gedacht, es ist eigentlich noch nicht zu spät, um mein Leben nicht wegzuwerfen. Zwei Jahre Weltreise gemacht, habe in der Zeit kostenlos beraten, habe NGOs beraten in Mittelamerika, habe mich da ausführlich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, habe für diese NGO ähm, nachhaltige Geschäftsmodelle so, in Serie entwickelt und die den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Bin zurück nach Deutschland gekommen und habe dann versucht, weil, weil ich hatte ja nicht, also wir hatten ja unsere zwei Koffer quasi, mit denen wir zurück nach Deutschland kamen, meine Frau nicht. Und habe dann gedacht, das ist ja eine gute Möglichkeit, mich mal nachhaltig und mit einem guten Gewissen auszustatten. Und habe dann festgestellt, erstens, dass das ja geht, dass es diesen ganzen Kram gibt. Aber zweitens, dass es total schwierig ist, da ranzukommen, weil du musst dich in ganz vielen Shops anmelden, die sind ganz schrecklich und so weiter. Drittens, dass der ganze Kram gar nicht so schlimm aussieht, wie ich dachte, weil ich dachte, ich sehe dann aus wie so eine... Ähm, Alpaka-tragende Kunstlehrerin. Das ist aber gar nicht so, sondern es gibt halt, wie gesagt, sehr coole Sachen, und ist alles. Kritische Nachfrage. Ihr habt ja gesagt,
1: ihr wollt einen E-Commerce-Shop aufsetzen, komplett mit Lagerhaltung und Versand. Es ist nicht so
2: risikoreich. Wäre es nicht
1: besser, ein Lead-Generierungssystem einfach aufzusetzen, dass man sagt, okay, man hat jetzt die Partner gefunden, die die Kleidung
2: oder was auch immer verkaufen und dass man einfach äh, die Bestellung an sie vermittelt. Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltigste, die nachhaltigste Art, die Welt zu verändern, ist, unternehmerisch zu sein. Es gibt Firmen da draußen, die machen das. Und was die machen, ist folgendes, die haben, die haben kein Risiko, oder wenig Risiko, da bin ich völlig bei dir. Weil die geben das ganze Risiko an die Hersteller weiter. Die gehen eben nicht in den Ring und sagen, wir schmeißen jetzt unsere Kohle hier in den Ring, weil wir daran glauben, dass das funktioniert. Wenn wir hingehen und machen dieses Provisionsgeschäft, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren, wenn es nicht funktioniert, juckt es uns nicht. Die Hersteller haben aber produziert. Bei dem liegt der Kram dann rum. Wir glauben so sehr daran, dass wir sagen, wir sind bereit, unser Geld und das Geld von Investoren da rein zu investieren, den ganzen Markt aufzubauen, auch mit den Herstellern so zu arbeiten, dass wir nicht sagen, hey, du kannst bei uns verkaufen, ja aber äh, hier sind die Anforderungen, du musst das so und so versenden, das ist total schwierig für die und dafür greifen wir uns dann 17,5% Provision ab oder sowas. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich auch mit, mit dieser alltäglichen Einkaufsalternativen und dem Geld, das dahinter steckt, den ganzen Markt stärken wollen und zu einem Hersteller hingehen wollen, den wir cool finden und sagen, hey, ähm, wir wollen dich stärken, wir haben auch ein bisschen Kapital dafür, lass uns das mal groß machen. Wir sind keine Jeanshersteller, wir sind, keine, Jeans wir sind keine, keine Designer, da draußen gibt es super coole Designer. Ja? Wieder zurück zu den, zu den ähm, Peru-Kids, die haben cooles Zeug, da würde ich im Leben nicht drauf kommen auf sowas. Wir wollen hingehen und die, naja, enablen, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, und wollen die zusammenbringen mit einem Markt, der eine Lösung sucht, weil die Lösungen sind da der Markt, der die Frage stellt nach dieser Lösung, der das Problem hat, ist da. Und wir wollen einfach das, was wir können, weil wir können E-Commerce und wir können uns Strategien ausdenken und exekutieren, das zur Verfügung stellen, um das zusammenzubringen.
0: Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Wir danken euch und viel Erfolg bei eurer Investorensuche und mit dem Geschäft.
1: Danke. Danke dir.